0: 这个夏天你去旅行了吗？我是贤英，你你还好吗？前段时间去了一趟青岛，然而在此时此刻的今天，又收到了一封来自于一位叫做小强的朋友的一段文章，叫做《新之旅》。他告诉我，他也进行了一段很长时间的旅行，他把他的旅行过程都记录了下来。所以在今天的这样时间里，让我们来一起分享他的旅行，他的行路历程，他的心情，他的故事。这一段行程之中，他又遇到了什么，看到了什么？让我们来接下来时间里静静的聆听
1: 。在这浩瀚的宇宙。蓝色的城市，只是生命的旅程，瞬间的停留。无论欢乐和悲伤，我也不会再回头，只是自在向远方，也来不及感伤<音>。如此难舍的美丽。回去的不安，曾在我心里。无论欢乐和悲伤，我也不会再回头。只是寂静向远方，这光明的旅程。此刻谁在群山云海之巅？在的心常有天外之天，此刻谁在清晨伫立海边，迎着朝阳缓缓升起，心中开启无言欣喜。
0: 那个夏天，独自一个人出发去旅行，想来一次说走就走的旅行。可是旅行哪有说走就走的呢？在五月初就萌生了一次出发去旅行的想法，便开始计划行程，想着从武汉出发去重庆，然后到成都，再到泸沽湖和有艳遇之都之称的丽江。古城大理，然后再去度假天堂三亚，转展广州，最后一站就在南京了，然后就回城，回到安徽合肥。计划好行程之后，并开始买装备、查攻略、看地图，整整的计划了一个月呀。出发前已经准备好了一个旅行背包，还有充电宝。洗漱包等等，装备很齐全。待确定好了放假日期，便提前买好火车票，还在沙发客网上找到了两个沙主，结识了一个女友。旅行最开心的时候，是在计划中想着怎么走、怎么玩，向往多么美好。那种感觉已经超过旅行本身的快乐，才是最开心的。可惜的是，放假了，同学们都要回家了。只剩下我一个人孤独前行。既然是一个人，不管多苦多累，我还是会走下去。六月十一号下午考完试，晚上想也没有想，就背个包，踏上了去重庆的火车。路上遇到同学向我问好，让我注意安全，祝你一路顺风。这一刻，我微笑着向前走，信心满满。而此时，我面临的第一个难题就是我的背包特别重，可能是我的衣服太多了。我只好选择了一家快递店，把一些不常穿的衣服打包寄回家，减轻我背包的重量，让行走的速度更快一些。简单的吃完晚餐后，便匆匆的赶往火车站了。坐在 T 五七北京开往成都的直达车上。从汉口上车之后，在车上碰到了一个小学弟，一看朋友、哦，咱俩都是到宜昌东，可是我要去的是重庆，而他要回成都，我是逃票，而他买的是黄牛票，都有着各自的原因。夜晚的车上挺冷的，到了宜昌东之后，咱俩都没有座位坐，而此时的车上人特别多，没有办法。我们只能坐在地上，偶尔坐在别人的位子上等别人回来了，我们要让出位子。这样的情形，在之后的旅行中还有好几次，别提有多辛苦多累了。我们整整坚持了一整夜，第二天早上六点半，我终于到了重庆北，和大挥手告别，他也很快回到了成都。早晨的重庆北站并不是那么的安静。坐着公交车去寻找我的住处，那是一家青年旅社，坐落在解放步行街的附近。整整花了我两个小时才到他家那家店，因为那家店特别特别偏僻。在去青旅的路上，我丢失了一双鞋。到达青年旅社之后，已追悔莫及了。超级郁闷，想一想是出来旅行的要开心一点，平复了心情之后，把自己收拾一下，在青年旅社遇到了一个老大哥，出来旅行很久了，之后便一起出去耍。特别喜欢这个“耍”字，因为它是成都的方言。而此时在沙发客网上结识的大姐姐也在匆匆赶往重庆。我们相约住在那家青旅，晚上六点钟，他到了，我便去替碟口接他。他背着一个包，我们见面了。我们在一起去重庆大学、磁器口、洪崖洞、解放路步行街。为了省钱，我们都没有吃过重庆火锅，吃倒是吃了一些重庆的小吃而已。十四号的早上，我们去出发成都。每次去新地方，刚开始都非常的忐忑不安，还好这次不一样。成都有很多朋友，给了我非常多的安全感。去成都的第一天，便有朋友来接我们，一起去了青年旅社放下东西，清洗前两天汉式的衣服。另一个好朋友也过来了，四个人。一起出发去吃美食，成熟的小吃绝对的赞啊！在重庆吃了两天的小面，已经不知道什么是辣了。吃成都的串串，什么的感情都是棒，不怎么辣，味觉已经完全麻痹了。六月十五号，成都第二天相约朋友在人民公园见面，下午一起去了四川大学瞎晃悠。又转转了文殊院吃小吃，晚上和朋友一块儿去成都火锅。他相遇故知，不得不说，在成都有朋友心里特别的舒服。在外地若是没有熟人，心里总是忐忑不安的，或许也没有更多的心思去玩耍，总是匆匆的赶路。六月十六号来成都的第三天，和朋友一块儿去了宽窄巷子。我管他叫兔爷。由于买好了当天晚上的车票，出门时身上背负着一个背包。那天还数着太阳，特别的热。特别的开心，是因为有一个朋友在身边，而且还是一个美女。不仅人长得漂亮，而且特别的热情。他是我朋友的朋友，在一起玩就认识了。虽然才相处了一个月，但是从心里面来说，特别的喜欢这个朋友。大方，让我似乎有一点心动了。相处的时间总是短暂的，晚上要离开成都，前往下一个目的地。在车站送别的时候，特地的和朋友相互拥抱告别，特别不舍，甚至不想离开这个地方，也体会到了那句话。爱上你，爱上这个城市。夜晚坐在前往西昌的火车上，一个人坐在座位上，心里想的却是兔爷，还有那群朋友们。整整坐了十个小时的车。六月十八号，早上六点钟到西昌，便匆匆的赶往西昌的旅游汽车站，前往泸沽湖。接着在大巴车上坐了八个小时。终于在下午的三点多钟到达了泸沽湖镇。前往泸沽湖镇的时候全是走山路，感觉车都是在悬崖边上行走，就特别的害怕。山上不时的会发生泥石流、巨石落下。就这样一直的坚持到达泸沽湖，在路上遇到了一对情侣，便结伴同行。泸沽湖真的很美。海拔两千七百米，云美山美，水美，玩的不亦乐乎。六月十九号运气特别好，那一天这里阳光明媚，坐着旅游观光车把整个泸沽湖都玩了一遍。下午碰到一群新朋友，说想要去丽江，特别的兴奋，正愁着要等到明天才能坐车，这下可好了。下午就可以出发去丽江了？真的，有时候在路上特别的苦，但是总是有很多惊喜等着你去发现。你不去冒险，就看不见更美的风景。坐在车上，从下午四点钟出发，一直到深夜十一点半，才到丽江束河古镇。从海拔两千七百米高山之中，一直盘旋到。三千六百米的高峰，夜晚八点钟，夕阳还没有落下，我们绕着山峰上不断的上上下下，心里忐忑不安。开心的是，一车之上全部都是九零后，一起希闹，无话不谈。这些是旅行本身的意义。最终。在半夜，平安到达了束河古镇。六月二十号，早晨的第一缕阳光射进我的窗户，束河古镇显得是那么的安静。收拾好东西，一个人出门，发现路边有很多人出来拍照，总喜欢坐在桥上摆出不同的样子，拍出最美的瞬间。中午，又坐着车前往丽江古城。丽江古城真的让我非常的失望，并不像电视中拍的那样的美好。这里完全是被商业化了，到处是酒吧、客栈，大大小小的店铺。六月二十一号早上坐火车前往大理，火车上遇到两个老外，他们特别的幽默。居然也懂得中国的讨价还价，在火车上买东西时挑的也不是最贵的，而是相对比较便宜的好东西。他们没有座位，便带着他们坐我的旁边。下车时一块打车去大理古城，到大理古城便分开了，寻找各自的客栈。我选择了一家靠近洱海边的客栈。远离了古城。这其中还有一个小插曲。本来在丽江和大理都有杀主接待，可以免费住在别人家，但却不习惯在别人家打地铺，只好放弃了。云南的天气特别特别的奇怪，这里是海拔 2,200 米的高山之中，前一分钟出太阳，后一分钟却下着细雨。租了一辆自行车环洱海骑行，路上偶遇下雨，却发现只是太阳雨。一边出着太阳，一边下着雨。云很美，你会发现一边是乌云，另外一边却是晴天。云也在不停的变化着。大理是一个安静又安逸的地方，特别适合那些喜欢安静的人来此居住。在客栈里碰到了一个大哥，来此地当义工，已经暂住了两个月了。聊起来都是爱旅游的，他还是武汉人，对大理他有着特别深的感情。这里的老板是外地人，来到大理后看到好山好水、景色，便住下来了，还开了一家客栈。这里不大。但老板特别的热情。院子里种了一棵李子树，让我随便摘着吃。这么多的果子，怎么不去买呢？我说：“哎，种着就是给人吃的呀，不在乎那些小钱。”老板这么一说，我切切实实的感觉到了老板的热情，还有对安静美好生活的那份喜爱。这里的日子静、闲、慢，有着成都人生活的习惯。可大理的古城确实比丽江的古城安静的多，小的多。这家客栈也远离了古城区，靠洱海附近。大理真的是苍山洱海风花雪月之地呀、啊！有人说丽江是疗伤之地，艳遇之都。要我说，大理才是真正给人一脉生活的世外桃源。少了商业化的气息，多了几分宁静祥和。在大理只待了一夜，虽然此地，但习惯了快节奏的生活方式，想以后有机会再来吧。明天就前往我向往的度假天堂三亚。六月二十二号早上八点，匆匆的起床，收拾东西，前往大理火车站。坐了六个小时的车，在下午的第四点，到达了昆明。昆明火车站人潮涌动，匆匆进站，坐上昆明开往茂名东的火车。这一趟将会是二十个小时的车程。到了茂名东，等待了八个小时，又坐上了开往三亚的直达车。在经历了四十六个小时的车程后，终于到了三亚。六月二十三号，六月二十四号，特别幸运的在火车上碰到了一个在三亚刚毕业的大姐，回校拿毕业证。得知我一个人出来玩，走过那么多地方，到此地表示要带我玩，不好意思的答应了。想着能有一个人陪伴是多么好的事儿啊！运气很好，在来的路上停了一个四星级酒店。特别便宜，才一百零九。也许现在是旅游淡季吧，在车上的两天不能洗澡，已经无法忍受了，便先去酒店洗漱一下。大姐就先去学校，相约傍晚见。下午一个人出去转悠，一会儿便早已满头大汗。夏天三亚就像个火炉一样，还说这只是阴天而已，不似热。回酒店休息一会儿，很快就睡着了。一路的奔波，在车上也没有休息好。直到大姐打电话喊我喝下午茶才行。一看已经五点了，匆匆赶过去，感觉像广东人一样爱吃美食，爱喝下午茶，乐于享受生活。在大城市生活久了，每天都忙碌着做着各种事情。一点休息的时间都没有。来到这陌生的城市，反而轻松的享受起生活来了。喝完下午茶，慢慢悠悠的散起步来。到了晚饭的时间，要去外面吃火锅。吃完火锅还特别的讲究，去吃桂林糕，一定要去常去的那家店，不二，不然第二天舌头。一定会起跑。来三亚的第一天，什么也没有玩，完完全全的在享受这里的好生活。六月二十五号，等到中午才出门
2: ，
0: 坐上车出发去亚龙湾耍。两个人一起在海边散步，海景没有想象的那么美。这里人很多，不是那么的安静。晚上大姐要回北京，只好送她去车站。趁着夕阳还没落下，赶到了大东海转转。到了才发现这里就是一个游泳场，其实没有什么好玩的。突然想起十三年前暑假去厦门的海边，人多的海边一点儿也不美。只有到了偏僻的海边。才真正的享受到了海的美，海水很蓝，一望无际。夜晚回到酒店，想着这一路很辛苦，但惊喜不断，路上充满着刺激与挑战，很多好心人帮助我，感恩之情真是无法回报。六月二十六号，这一天只有自己一个人。来三亚没有选择住青旅，也许住在青旅会遇到很多的朋友，然后一起出发一起玩但是习惯了一个人出发，一个人找地方玩，无所顾忌，喜欢安静，走到哪儿想停就停。三亚的海边全是度假村，富人的天堂，每一个景点都要收费。而且感觉都差不多，特别的坑。算一算不多的时间，晚上还要赶火车，就去了天涯海角。爱你到海枯石烂，追你到天涯海角。多么想有一场爱到海枯石烂的爱情，可惜了，一个人过来。早就听闻天涯海角景点很坑。只有几块石头。转了转，才发现海边的景点都这样。待了三个小时，便匆匆的背起旅行背包，赶往了火车站。非常戏剧化的事情还在后面。由于吃饭看错时间，错过了那一班 T 2 0 2火车，只好改签，去海口，再坐火车去广州。折腾了很久，又上了车。一路上遇到了很多事：车晚点、错过发车时间、买错票等等。最终还是一一化解了，平安上路。我们需要的是一个好心情。六月二十六号，在火车站上熬了，呃在火车上熬了一整夜之后，终于到了广州。查查攻略，第一站去上下九步行街，挺老的一条步行街了。广州的天很热，在三亚每天都要换洗一套衣服，广州也是如此。不知道在广州能吃什么好吃的，就随便找了一家快餐店吃了午餐。想想广州的草茶，下午茶都没有品尝到，非常遗憾。下午去了沙画老街。这里全是古老的洋建筑，美丽的珠江环绕其右。背着沉重的大包，衣服早已汗透了，只好去换了一身衣服。赶了一夜的火车，特别特别的疲惫，在珠江旁的椅子上，竟然安静的睡着了。睡了一个多小时才醒，背着包又继续行走。这一路没有过多的休息，有的只是在匆忙的赶路。来到广州的地标建筑广州散漫腰塔，遗憾的是不能看到广州塔的夜景。午后的太阳还是火辣辣的，汗湿了一张又一张的纸巾，只能靠着矿泉水来解渴降温。这是旅行的最后一站，明天就要回家了。踏上去火车的站的路上，想着一路走来有惊喜、失落。兴奋、失望、激动、沮丧，从旅行前的期待到旅行中的忐忑不安，再到旅行之后的激动，一路上心境每时每刻都在发生着变化。不知道能不能算一次成功的旅行？对我而言，意义非凡。六月二十七号，从广州坐上了十个多小时的车。到了武汉，又转车回到了家，合肥。行之旅就这样结束了，可惜没有走完整个行程图，而是绕到武汉回家了。广州去上海的车时间太长，最终放弃了。有舍就有得，本想最后一站是南京。却又一次缺席，这是第三次了。因为南京就在合肥旁边，永远都在，随时都可以去。反而越不在乎身边所拥有的美好事物。旅行从六月十二号到六月二十七号，十六天，行走了八千多公里。七、这个地方，酸甜苦辣的日子永远也忘不掉。写此日记，记录逝去的青春。二零一四七月一号，分享了这样一段来自于小强的旅行日记。突然觉得这段旅行真的好长，最终还是苦了我。我不知道这是多少个字。但是真的让我口干舌燥啊！想一想，从来没有这么一口气的说过这么多的话，真心的是有点累，但是也值得了，很美好的一次旅行，也很精彩的一段旅行。再想一想我的旅行，好像就平淡很多了。有机会的时候，一定要去一次旅行，去你最想去的地方。我最想去的地方，好像都已经去过了，所以我要开始搜寻下一个目标，在哪里呢？那个地方等着我的到来吧。在这样一个时间，把我们的一首庄心妍的《带着梦想去旅行》。送给正在收听节目的一位朋友每一位朋友们，带着你的梦想去旅行吧！我们下次再见，拜
2: 拜。寻找的梦境。<音>